0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie im Internet. www.fegwitten.de Ja, das ist richtig super, dass wir hier ist feiern können. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Echt ein Riesengeschenk, ein besonderer Tag. Toll. Und die meisten habe ich auch erkannt. Aber kennt ihr das auch? Man macht, man guckt so... Erkenne ich die Augen? Erkenne ich den Menschen nur in den Augen? Das ist echter echt Test. Ne? Macht Spaß. Ähm, ich lese den Predigtext aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 44, ab Abvers 1. Höre, mein Diener Jakob, höre Israel, den ich erwählt habe. Ich, der Herr, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib gebildet hat, und dir seitdem beisteht, ich sage dir, hab keine Angst. Wie ich strömenden Regen über das verdurstende Land ausgieße, so gieße ich meinen Lebensgeist aus über deine Nachkommen, sodass sie sich mehren und durch meinen, äh, durch meinen Segen. Dann werden sie aufschießen wie Gras nach dem Regen, wie Pappeln an Wassergräben. Viele Menschen werden dann kommen und sich dem Volk des Herrn anschließen. Ich gehöre dem Herrn, wird der eine sagen, und der andere schreibt es sich sogar auf die Hand. Auch ich zähle jetzt zu den Nachkommen Jakobs, sagt ein Dritter. Und der Vierte legt sich den Ehrennamen Israel bei. Es gibt viele gute Gründe, sich nicht zu fürchten. Und da werde ich auch noch zukommen. Ich werde darüber sprechen, was es vielleicht bedeuten könnte und welchen Unterschied es machen kann, mutig zu sein. Fürchte dich nicht. Es ist ja so, dass wenn ich Dinge öfters sagen muss, dann frage ich mich, woran liegt das? Also ich kenne das so aus Jugendfreizeiten früher, da musste man Dinge... Sehr oft sagen, das hat einfach den Grund, dass äh, Jugendliche dann bei Jugendfreizeiten sagen, okay, das interessiert mich nicht oder das sind ja dann die Regeln und das ist uninteressant. Da muss man schon mal echt nachlegen. Ja, das ist so ein Fall. Es gibt auch vielleicht, dass man Dinge öfters sagen muss, weil mein Gegenüber vergesslich ist. Und muss man auch Dinge sehr häufig sagen. Ähm, oder es gibt vielleicht äh, ein Grundproblem, das ist ich hier in letzter Zeit eben. Man versteht einfach nicht, weil jemand eine Maske auf hat. Geht euch das auch so? Man muss einfach öfters nachfragen, weil man nicht gut hört. Also es gibt viele Gründe, warum jemand etwas öfters sagt. Sehr interessant ist, dass der Prophet Jesaja und dass Gott durch den Propheten Jesaja diesen kleinen Satz Fürchte dich nicht. Sehr, sehr häufig sagt, gerade in den Kapiteln 35, 36 bis 44, ständig kommt diese Aufforderung, fürchte dich nicht. Und das hat auch einen Grund. Die war nicht schwerhörig. Gott hatte keine Gesichts, äh, Atem, Nase, Mund, wie auch immer Maske, sondern tief im Herzen von Menschen steckt die Furcht. Und deswegen braucht das ist meine Überzeugung, jeder Mensch, das Volk Israel damals und wir bis heute, ständig diese Botschaft, fürchte dich nicht. Mich tröstet das ja enorm, dass das so oft in der Bibel steht, weil ich immer denke, okay, wenn es nötig war, das so oft zu sagen, dann befinde ich mich in guter Gesellschaft. Ich brauche das nämlich auch. Jesus musste seinen Jüngern ständig sagen. Nicht nur einmal, ständig. Wobei, man muss da, es gibt Leute, die sagen, ja, das steht 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht, für jeden Tag einmal. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich habe es selber nicht gezählt, aber ich habe mal kurz im Internet nachgesehen und bin auf eine sehr schöne, interessante äh, Homepage gekommen, die heißt, finde ich auch ganz wunderbarer Titel, äh, K-T-N-J heißt die, nämlich keine Tricks, nur Jesus. Ich finde es einen sehr interessanten Titel. Keine Tricks, nur Jesus. Und da schreibt einer, also nein, nein, das ist äh, frommes Gedöns. So nennt er das mit den 365 Mal. Es kommt vielleicht 80 Mal, je nach Zählweise, was man alles noch mitzieht, vielleicht 120 Mal vor. Aber er sagt dann auch, ist auch egal, einmal hätte auch gereicht, ja, dafür, dass es stimmt. Aber, dass es oft vorkommt, irgendwas zwischen 120 und 300 Mal, ist egal zeigt dass wir menschen das wirklich brauchen und das ist auch meine überzeugung in dem weiteren verlauf werde ich mal anschauen was ist eigentlich angst wann wird angst zu einem problem gute gründe gegen die furcht und am ende was macht den unterschied wenn wir wirklich mutig sind was könnte dann passieren wenn wir mut haben also was ist eigentlich angst könnte man jetzt einen riesen vortrag darüber halten ich muss mich kurz halten natürlich weil es ist eine predigt aber die Unterscheidung zwischen Furcht und Angst kennt ihr vielleicht? Also Fachleute, die sind natürlich jetzt, die machen eine Unterscheidung. Das eine ist so ganz allgemein, so eine diffuse Angst. Das andere ist sehr konkret. Ja, das, ich merke mir das immer so. Also wenn ich durch dunkel, durch eine Dunkelheit gehe und dann so, dann das habe ich, das ist dann glaube ich die Angst. Genau, das ist die Angst. Die ist so allgemein. Ja. ich habe vielleicht zu viel Krimis geguckt und jetzt, weil ich zu viel Krimis geguckt habe und es ist dunkel, kriege ich Angst. Furcht ist, wenn der Mörder wirklich mir gegenübersteht. So kann man sich das vielleicht merken. Ja. Und Phobie ist natürlich sowas, was krankhaft ist dann auch. Wie gesagt, ich, ich gehe da immer hin und her, ich verwechsel das immer, ich, ich kann mir das nicht merken. Ich muss auch immer auflesen, äh, wenn ich das irgendwo mal jemandem erkläre. Ich möchte aber heute Morgen vor allem eine Lanze brechen für die Furcht und auch für die Angst, und egal wie ihr es nennt. Ja, Angst hat ein schlechtes Image, so wie zum Beispiel auch Sorgen. Ja, ihr wisst, in unseren Gemeinden manchmal Sorgen hat ein ganz schlechtes Image. Du sollst nicht Sorgen, Sorgen ist schlecht, Sorgen ist schlecht. Und ich sage immer, hey Leute, Sorgen ist auch was Gutes. Es kommt darauf an, ob es eine Macht bekommt über mich. Aber ich bin immer froh, dass ich eine Mutter hatte, die sich um mich gesorgt hat. Ja, weil dadurch hatte ich einfach eine höhere Überlebenschance. Und es hat ja geklappt. Also... Ich finde das manchmal schade, dass, dass man nur sagt, Sorgen darf es nicht sorgen, Sorgen ist von vorne. So wie mit den Pharisäern auch. Ne? Die haben ja auch ein ganz schlechtes Image bei uns, weil die stehen für Heuchelei. Aber, äh, wenn man genau liest, merkt man, also Jesus hatte manche Argumente der Pharisäer eigentlich unterstützt. Ne? Hat gesagt, theologisch waren die gar nicht so schlecht. Sie haben halt nicht getan, was sie gesagt haben. Das war das Problem. Aber... Wir denken, Pharisäer war eigentlich das allerletzte Gesocks und wir stehen da und sagen, gut, dass wir nicht so sind wie die Pharisäer. So machen wir das. Nein, und auch Angst hat ein Imageproblem und dagegen kämpfe ich mal ein bisschen, weil ich finde, Angst ist auch was Gutes. Neulich bin ich mit einem Freund, wir sind bis heute gute Freunde geblieben, der, der, der drückte dermaßen auf der A45 aufs Gaspedal, dass ich wirklich Angst bekam, und mir wurde auch schon flau. Jetzt muss ich sagen, ich bin eigentlich ein guter Beifahrer. Und äh, auch da, ich, ich, ich mag diese Beifahrer nicht, die also sofort dann fast ins Lenkrad greifen, ja, äh, sondern ich sag, möchte also da auch cool sein und so und nicht viel quatschen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das wird mir jetzt echt zu schnell hier. Jetzt ich habe zwei Ängste gehabt. Einmal äh, im Grunde genommen die Geschwindigkeit, ja, aber dann hatte ich auch Angst, mich jetzt als ängstlich zu outen. Kennt ihr das? Total bescheuert. Ich musste mir also eigentlich ein Herz fassen zu so sagen und deswegen ein Lob auf die Angst. Hey, lieber Thomas, das war Thomas, kannst du bitte ein bisschen langsamer fahren. Ja, Und hat er dann auch gemacht und wir sind, wie gesagt, bis heute Freunde. Oder ein anderes Beispiel, Plädoyer für die Angst, ich mache ja öfters Wanderfreizeiten. Horst war schon dabei, andere waren dabei. Am ersten Abend mache ich immer voll den Stimmungskiller. Ja, ich sage, liebe Leute, ich freue mich auf die Wanderfreizeit. Jetzt muss ich aber mal was ganz Ernstes sagen. Hier in den Alpen, also wenn wir in den Alpen wandern gehen, sterben jedes Jahr Hunderte von Leuten. Es ist gefährlich in den Bergen. Ähm, und dann erkläre ich so ein bisschen, was so die typischen äh, Situationen sind, wo jemand sterben kann und die Stimmung, der, der, das merke ich richtig, die Gesichtsausdrücke, so richtig, boah, Hilfe, ja, aber ich sage, und es sind auch Christen, die hier sterben, sage ich dann auch immer noch, ne? weil die ja meinen, ja, weil die, manche meinen ja, das wären nur die Heiden, aber das stimmt nicht, da stürzen alle ab, ne? Und wie gesagt, die Stimmung ist dann richtig im Keller. Und wenn die so richtig unten ist, ne, dann sage ich so, Leute, jetzt wisst ihr Bescheid. Das war das letzte Mal, dass ich darüber gesprochen habe. Ab jetzt wisst ihr, seid verantwortlich. Ich wünsche euch eine schöne Wanderfreizeit und das wird auch gut. Und dann wird das auch gut. Ne. Aber der Vorteil ist, da ist mal kurze Angst. Und ich sage immer, ich sage das auch aus egoistischen Gründen, weil ich einfach keinen Abbruch der Freizeit haben will. Ne. Also ich meine, es geht mir auch um die Leute, so ein bisschen, ja. Aber es geht mir auch um mich, bin ganz egoistisch. Das ist einfach stressig, sowas, ja. So, deswegen, äh, Angst ist echt kann also ein Lebensretter sein. Ne? Angst, äh, Reaktion von Angst, ganz klar, es gibt zwei Reaktionen. Einmal Flucht und Angriff, gibt es beides. Das ist so, wie wenn ich joggen gehe hier im Muttental, ne? also Hund kommt. Wenn er weit genug weg ist, dann ein bisschen schneller laufen, Flucht. Aber ich weiß auch, Flucht ist ganz schwierig bei Hunden. Aber Angriff hatte ich auch neulich. Ich hatte neulich wirklich einen riesen fetten Hund, der mir hier in den Ärmel gebissen hat. Also und dann konnte ich nicht mehr flüchten. Ich musste, sorry, also ich musste nach ihm treten, weil äh, wir standen uns Auge in Auge gegenüber und das hat auch geholfen. Also und so machen wir das eigentlich mit allen Dingen, entweder Angriff oder Flucht. Das ist das Typische. Wir haben reale Gefahren und ich stehe hier nicht und rede Menschen die Angst aus. Deswegen sage ich das hier an diesem Punkt. Weil das ist Unsinn. Es gibt Gefahren. Arbeitslosigkeit ist eine reale Gefahr. Krankheit ist eine reale Gefahr. Das müssen wir nicht wegreden. Der Tod seines Freundes. Man will es nicht wahrhaben. Man kann es wegschieben, aber am Ende wissen wir auch, so eine Angst kann einen Grund haben. Es gibt natürlich auch Angst, die keinen Grund hat die übertrieben ist, da komme ich gleich drauf, aber zunächst einmal ist es normal und real. Jetzt komme ich aber zum nächsten Punkt, zu der Angst, die uns in die falschen Arme treibt. Das passiert dann, wenn Angst eine Übermacht bekommt, wenn es das Einzige ist. Und wenn es falsch gefüttert wird. Vor einiger Zeit gab es mal so eine Umfrage unter Kindern, wofür sie am meisten Angst hätten und da war die Antwort, die meistgenannte Antwort war Terrorismus, das war die Zeit, in der jede zweite Zeile in den Nachrichten zu irgendwelchen terroristischen Attentaten war. Das ist klar, wenn man das ständig hört, kriegt man auch Angst davor, obwohl statistisch gesehen ist das völliger Unsinn. Aber da geht es nicht um Statistik, sondern um Gefühl. Und das Gefühl ist genauso real, das ist klar. Angst kann kaputt machen. Angst fressen Seele auf. Angst macht uns klein. Und das ist das, was Jesaja auch hier vor sich hat. Ein Volk Israel, das nicht die Stellung einnimmt, dass es einnehmen sollte. Ein Volk, das sich verkrümelt und aus lauter Angst, vor, davor wieder überrannt zu werden, sich in die falschen Arme wirft, nämlich in die Arme von militärischen Machthabern, dass sie die schützen anstatt sich auf Gott zu verlassen. Angst ist sehr individuell. Wir sitzen hier zusammen mit vielleicht 100 Leuten und jeder von uns hat eine sehr, sehr individuelle Angst. Das liegt an dem, was wir gelernt haben, das liegt an unseren Erfahrungen, es ist sehr, sehr individuell. Aber vielleicht trifft das ein oder andere auf dich zu. Zum Beispiel haben wir manchmal Angst vor einem Gespräch. Vor allem, ich denke oft so an Gespräche mit dominanten Personen, wo man nicht genau weiß, wie man da wieder rauskommt aus dem Gespräch. Kennt ihr solche Angst? Das ist dann am Freitag und du fängst schon am Montag an, dich davor zu fürchten. Oder man hat Angst davor, nicht wahrgenommen zu werden dass man etwas tut und, und keiner merkt Keine schöne Situation. Oder eben, klar, Corona. Und man merkt auch, wie individuell das ist, weil die einen sagen, boah, ist egal, die anderen sagen, Vorsicht. Weil wir das unterschiedlich wahrnehmen, sehr individuell. Oder wir haben Angst, nicht zu genügen. Viele Leute haben das gelernt von Kindesbeinen an. Sie hören, das muss noch besser gehen, du kannst das. Äh, du, du kannst noch was oben legen, Ja, das soll alles gewesen sein. Und wenn man diese Sprüche ständig gehört hat, hat man immer Angst nicht zu genügen. Und man macht und macht und macht, um dieser Angst mit Angriff zu begegnen im Grunde genommen. Oder man hat Angst seinen Fehler zu machen. Das ist ja also eigentlich ein Bestandteil unserer Kultur geworden. Angst einen Fehler zu machen. Deswegen gibt es immer mehr Ratgeber. Ja, ich merke mal, die Ratgeberliteratur ist so viel. Und dann gibt es ja auch noch Ratgeber die sozusagen einem helfen, mit der Ratgeberliteratur richtig umzugehen. Und so wird es immer mehr und mehr. Warum? Weil wir Angst haben, einen Fehler zu machen. Wir wollen alles besser machen, als wie wir es bekommen haben. Und das ist echt stressig. Es gibt echte Bedrohungen, die wir übrigens auch ausschalten, interessanterweise. Wir beschäftigen uns mit, mit Ängsten, aber zum Beispiel, das wird uns ja jetzt auch in diesen Tagen bewusst, so Sachen wie... Äh, Kultur, ähm, ähm, Klimakatastrophe, eine echte Bedrohung, die berührt uns aber emotional oft nicht so sehr. Weil wir sagen, das ist weit weg. Das berührt uns immer nur an den 14 Tagen im Sommer, wenn es 40 Grad wird in Deutschland. Dann denken wir plötzlich, oh ja, passiert ja doch was. Aber Advent ist das lange vergessen. Oder so eine Angst wie vor dem nächsten Weltkrieg. Das ist sehr weit weg für uns. Obwohl Wissenschaftler sagen, wenn es etwas gibt, was uns echt bedrohen könnte, wäre es sowas. Aber wer will da am Sonntagmorgen drüber nachdenken? Ist klar. Ich sagte, Ängste sind individuell. Es gibt hier Leute, die haben Angst vor zu viel Nähe. Und es gibt Leute, die haben Angst vor zu viel Distanz. Es gibt Leute, die haben Angst vor Veränderung. Und andere haben Angst, dass immer alles so bleibt, wie es ist. So sind wir unterschiedlich. Was ist deine Angst? Ich frage dich jetzt ganz persönlich. Was ist deine persönliche Angst, die vielleicht erlernt ist von Kindesbeinen an? Vielleicht ist sie angestoßen durch Ereignisse. Ich mach dir das mal kurz bewusst. Das ist erstmal normal. Aber jetzt möchte ich dazu kommen, dass es gute Gründe gibt, sich nicht zu fürchten. Und das ist das, wovon Jesaja spricht. Jesaja gibt super Gründe. Und ich möchte dir persönlich sagen, gute Gründe, warum du dich nicht fürchten musst. Erstens, Gott hat dich geschaffen. Der Schöpfer selbst, der Schöpfer dieser Welt, dein Schöpfer, der dich echt gut kennt, der dich liebt, der dich besser kennt, als du dich selbst kennst, der sagt, fürchte dich nicht. Ich meine, wenn der das sagt, ist doch ein guter Grund, oder? Nicht irgendjemand, der das sagt, sondern der, der dich geschaffen hat. Es ist der, so sagt Jesaja, der dich, der dich erwählt hat. Großes Wort, in das viel hineingelegt wird, so in der Kirchengeschichte. Es sagt vor allem eins, hey, dieser Gott hat dich genommen. Er hat gesagt, ja, dich nehme ich, dich liebe ich. Dich wähle ich aus. Und weil ich dich liebe, ergreife ich dich. Du bist nicht einer Schicksalsmacht ausgeliefert. Du bist niemandem ausgeliefert am Ende aus nur alleine mir. Ich habe dich erwählt. Das ist ein zweiter guter Grund. Der dritte ist, er sendet seinen Heiligen Geist. Ich meine, ich finde immer, wir, wir sind ja nicht nur hier zusammen, sitzen hier so zufälligerweise, singen ein paar Lieder, sondern der Heilige Geist ist hier und wirkt. Er tut etwas. Und vor allem, so sagt Jesaja, du gehörst mir. Interessant, wie das hier formuliert. Manche ritzen sich das sogar in die Hände, so sagt Jesaja. Schreiben sich das in die Hände. Also unauslöschlich. Ich gehöre dir. Ich werde im August eine Trauung durchführen. Das mache ich eigentlich nur ganz selten. Das äh, zu trauende Paar, äh, beide Studenten, beide wenig Geld, die haben sich jetzt, das habe ich noch nie erlebt, haben sich gesagt, die werden keinen Ringtausch machen, sondern sie tätowieren sich Ringe auf den Ringfinger. Da habe ich gedacht, das ist auch mal interessant. Also soll günstiger sein, ich habe mich da jetzt nicht nach den Preisen erkundigt. Vor allem, das wird mir wirklich nicht so schnell los. Ja? Und äh, das, ist, das ist wirklich fest. Und so schreiben sich die Israeliten in die Hand, wir gehören dem Herrn, wir gehören unserem Gott ganz fest. Es gibt viele gute Gründe, sich nicht zu fürchten. Das sind jetzt nur einige. Es gibt andere. Was ich daraus mitnehme, ist eine Lebenshaltung, die für mich grundlegend ist und für die ich werben möchte heute Morgen. Ich werbe für eine Lebenshaltung, aus der, glaube ich, hervorgeht, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und zwar lautet die so. Ich weiß, woher ich komme, Geschaffen von Gott. Ich weiß, wem ich gehöre heute, wo ich bin. Und ich weiß in der Zukunft, wohin ich gehe. Und dass am Ende Gott eine Welt schaffen wird, ohne Schmerz und Leid und Geschrei. Ich mache mir das regelmäßig bewusst und sage, wow, ich bin ja der glücklichste Mensch der Welt, wenn ich weiß, woher ich komme, wem ich gehöre und wohin ich gehe. Ich meine, klar, mir können auch Dinge passieren, ja. Aber ich bin niemals ausgeliefert einer fremden, zerstörenden Macht am Ende, sondern ich bin in Gottes Hand. Ich habe mich äh, immer wieder mal gerne mit dem Maler Paul Gauguin auseinandergesetzt. Ähm, französischer Maler. Der vor allem bekannt ist durch seine Bilder, die er auf den, ähm, wie heißen die Inseln, weit im Pazifik, die pazifischen Inseln, genau. Äh, dort hat er gelebt, ist ausgewandert und äh, hat da die Schönheiten gemalt. Also durch diese Bilder ist er eigentlich vor allem bekannt geworden. Aber sein Meisterwerk, von dem er auch selber sagt, dass es ein Meisterwerk ist, ein riesiges Bild, ich glaube vier Meter breit, ein Meter hoch. Und da hat er alle möglichen Motive gesammelt seiner, Schaffens, äh, seiner Schaffenskraft. Und dieses Bild hat einen Titel, das muss ich mal muss ich gerade lesen, obwohl das, der Titel ist eigentlich relativ leicht, aber ich will es korrekt sagen. Das heißt, woher kommen wir? Fragezeichen, wer sind wir? Fragezeichen, wohin gehen wir? Ein interessanter Bildtitel, ne? Woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir? Und Paul Gauguin hat das Bild gemalt im Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Und wollte sich danach das Leben nehmen. Und das Bild ist auch so finster, wie es jetzt gerade klingt. Er hatte keine Hoffnung. Er wusste nicht, woher er kommt, wohin er geht und wohin, wohin die Reise geht und wem er gehört oder wer er ist. Als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe und das las, auch die Geschichte las, war ich ein glücklicher mensch weil ich wusste ich weiß woher ich komme ich weiß wem ich gehöre ich weiß wohin ich gehe was ist ein unterschied es ist ein entscheidender Unterschied und wenn du das weißt dann kannst du mit mir jetzt den letzten schritt gehen nämlich was passiert eigentlich wenn du mut ohne ende hast ich meine wenn man so leben kann kann man mutig sein nicht blöd sondern mutig das ist ein Unterschied muss man immer wieder mal zwischendurch drüber nachdenken ja ich habe mal von einem äh, Unternehmensberater, das war so ein, so ein Riesentyp, ja, sehr stark krisengefestigt, der hatte in meinem Interview gesagt, also wer keine Furcht hat, ist dumm. Das hat mich getröstet. Aber, aber wenn wir jetzt diese Angst überwinden, werden wir mutig. Und das ist was anderes. Corrie ten Boom hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Angst, die weiß, ich gehöre diesem Jesus und jetzt gehe ich weiter. Was passiert, wenn du Mut ohne Ende hast? Frag dich das mal. Vor einem Jahr ungefähr hat mir jemand das so gesagt und mir diese Frage gestellt. Stell dir vor, du hast Mut und das jetzt mal tausend. Was würdest du im kommenden Jahr anders machen? Interessante Frage. Ich will es von mir sagen. Mit mehr Mut habe ich mich im vergangenen Jahr, glaube ich, weniger darum geschert, was andere sagen würden, wenn ich dies tue oder jenes lasse. Ich sage ja, Angst ist individuell. Das heißt, ich habe manchmal Angst, dass je nachdem, was ich sage und tue, dass die Leute dann schlecht reden. Ich habe mich frei gemacht davon. Nicht immer, aber immer wieder. Vielleicht ist das ein Thema für dich. Sich weniger zu scheren, was Leute... Es ist nicht schlecht, sich auch zu scheren, was Leute sagen. Das werde ich übrigens auch in Zukunft beibehalten, weil ich äh, immer auch sage, das ist eine Form der sozialen Intelligenz. Aber ich möchte mich nicht dem Diktat unterstellen und nur danach fragen, was Leute sagen. Oder ein zweiter Punkt. Ich persönlich habe mir oft gesagt, mit mehr Mut werde ich das unangenehme Gespräch, das ich nicht führen möchte, werde ich führen. Meine Angst sagt mir, Schieb es weg, lass es sein, es ist unangenehm. Aber mit Mut sage ich mir, doch, ich gehe es an. Vielleicht kennst du ähnliche Dinge. Ich habe ja eben gefragt, was ist deine Angst? So, und jetzt sage ich dir, fürchte dich nicht. Dazu gehört aber, du musst wissen, woher du kommst, wem du gehörst und wohin du gehst. Wenn du das weißt, das ist der Grund dafür, dass ich dir sagen kann, fürchte dich nicht. Das ist der Grund, weswegen du mutig Entscheidungen treffen kannst. Sie sind individuell. Und wenn du das mal tust, vielleicht mal aufschreibst, wirst du interessante Entdeckungen machen, denn die Schwester von Mut ist die Freiheit. Die Schwester von Mut ist die Freiheit. Du wirst viel freier leben. Frei sein von einer Angst, die dich zerdrücken kann. Ich sage dir nochmal, und damit schließe ich meine Predigt, fürchte dich nicht, Sei mutig, sei unerschrocken. Dass du ein ängstliches Herz hast, ist absolut normal und in Ordnung. Bring sie Gott. Wandle sie um in Mut, weil er dir deinen Heiligen Geist gibt, weil er bei dir ist und weil er dir gesagt hat, du gehörst mir, verlass dich drauf. So kannst du mutig sein. Ich gerne beten. Jesus, danke für deinen Heiligen Geist und dein Wort, und für deine Zusagen und für die guten Gründe, die du uns gibst, uns nicht zu fürchten. Ich danke dir, dass du für jeden von uns Lebensfragen, Ängste, dass du sie kennst und die Lebensfragen, dass du, dass du weißt, was gut für uns ist und dass du uns jetzt diesen Mut und diese Freiheit schenkst. Anbetung und Dank und Lobpreis sei dir. Amen. Und äh, das machen wir mit dem nächsten Lied. Wir können uns mit diesem Lied bei Gott bergen. Berge mich in deinem Arm, schütze mich in deiner Hand. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemand, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt. Witten 93726